0: je suis Aurélie Barbier et vous écoutez l'épisode numéro 6 de la minute cybersécurité « Les types d'authentification ». Bienvenue sur la Minute Cybersécurité. Je suis Aurélie Barbier, je suis entrepreneur, experte en cybersécurité, et sur ce podcast, je vous partage toutes les semaines des notions simples de cybersécurité que vous pourrez vous approprier et appliquer tant dans votre vie personnelle que professionnelle. Vous avez certainement déjà entendu les termes comme authentification forte, double authentification, authentification multifacteur ou son acronyme MFA. Si toutefois vous ne savez pas ce qu'il se cache derrière ces termes et que cela vous intéresse, vous êtes au bon endroit. Commençons par le commencement. Qu'est-ce que l'authentification C'est tout simplement le principe de prouver son identité. Avant l'authentification, il y a donc une phase d'identification, celle où l'on indique son identité virtuelle et donc individuelle. Cela peut être un pseudonyme, une adresse mail, un numéro client, bref, un identifiant unique. Ensuite vient la phase d'authentification pour prouver que nous sommes bien l'identité que nous prétendons être. Et là, on va parler de facteurs d'authentification. Il en existe trois. Le premier, le plus courant, se base sur ce que l'on connaît, typiquement les mots de passe. Le second moyen possible est de se baser sur ce que l'on possède, par exemple un badge qui vous a été attribué. Enfin, le dernier moyen se base sur ce que l'on est. il s'agit de la biométrie, par exemple avec les empreintes digitales ou encore la reconnaissance faciale. Couramment, lorsque l'on parle d'authentification, il est sous-entendu authentification simple, c'est-à-dire que l'on ne se base que sur un de ces trois facteurs. C'est le cas le plus courant avec l'identifiant et le mot de passe. L'authentification forte, malgré les idées reçues, ne se traduit absolument pas par le fait d'avoir un mot de passe complexe, bien que ce soit déjà une bonne chose. En fait, l'authentification forte consiste à utiliser au moins deux des trois facteurs d'authentification. Par exemple, pour ouvrir une session sur votre ordinateur, vous pourriez renseigner votre identifiant, puis vous authentifier avec un badge et un code PIN associés. Mais cela peut aussi être le fait de passer par une application tierce, préalablement paramétrée, qui vous permettra de générer des codes pour vous authentifier il est d'usage de parler de double authentification, authentification multifacteur ou encore MFA comme de l'authentification forte, bien qu'il puisse parfois avoir une ambiguïté sur le terme double authentification qui n'implique pas forcément l'usage de deux facteurs, comme par exemple les codes temporaires que vous recevez par mail qui sont au final de la même catégorie que le mot de passe connu. Maintenant que vous savez ce qu'est l'authentification forte, je pense que vous me voyez venir, un des prochains épisodes sera sur l'intérêt de le mettre en place et j'espère vous avoir mis le à la bouche. J'espère que le sujet vous aura intéressé. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions ou les sujets que vous souhaiteriez que j'aborde. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être notifié des épisodes à venir. Je vous retrouve prochainement pour un nouvel épisode de la Minute Cybersécurité, les mots de passe, mais pourquoi c'est si complexe A très vite